0: Zug nach Schrunz, nächster Halt, Next Stop, Kaltenbrunnen, Bedarfshalt. Bitte betätigen Sie zum Aussteigen rechtzeitig die halte taste
1: Hallo und willkommen zur neuesten Folge des Montag von podcasts Wir hatten ein bisschen Pause, aber jetzt sind wir wieder da. Und wie ihr vielleicht hört, fängt diese heutige Folge an einem ganz anderen Ort an als sonst. Denn ich bin noch gar nicht richtig da. Ich bin noch auf dem Weg. Ich sitze noch im Zug von Stuttgart direkt ins Montafon nach Schruns. Der Gepäcktransportservice der ÖBB, hat meine Ski, meine Skischuhe, also dieses ganze sperrige Gepäck zu Hause abgeholt. Das muss ich gar nicht mit mir rumschleppen. Und ich fahre ganz entspannt, sitzend, ohne Stau, mit dem Zug direkt in den Skiurlaub. Denn heute, in dieser Folge, kümmern wir uns um den zukunftsorientierten Wintersport. Umweltschonend zum Beispiel schon anreisen mit der Bahn. Und ich muss es sagen, keine Verspätung, alles hat wunderbar geklappt und in Kürze erreichen wir schon die Endstation. Und da treffe ich meine neue Co-Moderatorin Alissa. Ich freue mich drauf und jetzt geht's los mit der neuesten Folge des montafon Podcasts. Echte Berge echt erleben
0: Der Montafon-Podcast
1: Etwas, was ich wirklich nicht wusste, man kann einfach online den Gepäckabholservice buchen und die bringen einem das ganze Gepäck direkt ins Hotel, inklusive Ski, Snowboard und alles, was man eben im Zug nicht dabei haben möchte. Richtig toll. Und das ist ja sowieso alles so praktisch, denn der Zug fährt bis in den Ortskern von Schruns. Tür auf und dann einfach nur 20 Meter Fußweg rüber ins Tourismusbüro gegenüber, da arbeitet nämlich Alissa, die mich durch diese neue Podcast-Staffel begleiten wird. Also ich bin selten so entspannt im Mund davon angekommen. Im Auto hast du ja immer mal so ein bisschen das Thema, es kommt ein Stau oder du hast halt einen Unfall oder musst dann irgendwo noch deinen pickel ziehen oder... Du bist halt auch immer hoch konzentriert, weil du musst ja auf die Straße gucken. Das hast du im Zug alles nicht. Also, ich bin wirklich, wirklich begeistert. Das hier ist dein Arbeitsplatz.
0: Ja, genau. Das ist das Tourismusbüro, die Tourismusinformation in Schruns mhm. Und äh, genau, ich bin Arbeitsplatz.
1: Jeden Tag kann man hier reinkommen, dich äh, kennenlernen und Fragen stellen. Gibt es irgendwas, was dein Spezialthema ist?
0: Also ich bin sowohl im Gästeservice als auch im Backoffice und ähm, also jegliche Anfragen direkt im Büro, aber auch per Telefon und E-Mail kommen bei mir an, genau.
1: So und jetzt machen wir zusammen den Montafon von Podcast. Das ist äh, die dritte Staffel schon. Bist du ein bisschen aufgeregt?
0: Ja, es Gott.
1: Ich freue mich drauf. Es wird überragend. Ich glaube, es wird heute jetzt auch die erste Aufnahme, wird bestimmt ganz toll. Zukunftsorientierter Wintersport, sowieso ein sehr wichtiges, aber auch spannendes Thema. Das hatten wir auch schon mal hier und da, immer mal wieder im, im Montafon Podcast. Zum Beispiel auch, als wir im Zukunftslabor für nachhaltigen Tourismus waren. im PITS, das war in der letzten Staffel, haben wir auch schon ganz viel erfahren. Da wird ja fleißig äh, geforscht und fleißig geguckt, dass man da immer auf äh, dem aktuellen Stand ist. Aber wir werden heute uns auch mal um die Bergbahnen und so weiter kümmern. Wo fahren wir denn als allererstes hin?
0: Also, zuerst fahren wir zum Christberg, ähm, zum Jürgen mit unserem E-Auto.
1: Den Genießerberg Christberg kennt ihr natürlich, wenn ihr diesen Podcast hört. Es geht ins Silbertal. Auf dem Weg dorthin erklärt mir Alisa, was für Anstrengungen im gesamten Montafon unternommen werden, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Zum Beispiel mit der Mission Zero im Silbertal, mit dem einzigen Ziel, komplett auf fossile Energie zu verzichten. Gäste und die, die hier wohnen, sollen dabei aber natürlich mobil bleiben und ihren Strom oder ihre Wärme weiter beziehen können, nur eben ohne fossile Unterstützung. Und wenn wir uns alle mal ganz kurz das gesamte Montafon anschauen und uns jetzt im Winter zum Beispiel mal vorstellen, dass es hier fast 300 Kilometer Pisten gibt, die ja mit großem Gerät präpariert werden müssen, dass wir alle den Winterurlaub lieben, aber natürlich dazu auch gehört, dass wir oben auf dem Berg in einem tollen Restaurant ein tolles Essen genießen wollen, dieses Essen aber auch einfach erstmal da hoch muss, dann kann man sich ein kleines Bild davon machen, was das für eine Riesenaufgabe ist, wenn man all diese und die ganzen anderen Dinge klimaneutral hinbekommen möchte. Unglaublich spannend. Wir kommen bei Jürgen an. Jürgen ist unter anderem Inhaber des Panoramagasthof am Christberg und genau da treffen wir uns. Jürgen, und das werdet ihr sofort merken, lebt und liebt alles, was mit seiner Heimat
2: und eben auch mit der Zukunft seiner Heimat zu tun hat. Ja, das Hauptziel bei uns ist eigentlich das, dass wir versuchen, das zu erhalten, was wir schon haben, nämlich eine intakte Natur. Egal ob das die Luft ist, das Wasser und so weiter. Und vor allem wir am Krischberg da haben jetzt uns einfach entschieden, dass wir gesehen haben, wir haben sehr viel Sonne, weil wir sind Gott sei Dank im Südhang und nutzen natürlich alles, was mit Sonnenenergie zu tun hat. Also Solarzellen äh, für Heißwasser und Photovoltaik für, für äh, Strom, für Ökostrom. Und bei der Krischbabbahn haben wir auch etwas, das kennen auch viele nette, das ist die kinetische Energie. Aha. Und zwar, wenn du eine Seilbahn hast, wo nur eine Bahn hat, braucht ja die Energie beim Hochfahren braucht es relativ viel Strom. Und beim Aefahren ist, ist genau umgekehrt, oder? da wechselt es und da erzeugen wir den Strom. Oder? Also da wird auch durch die Bewegungsenergie auch Strom erzeugt und das ist dann auch wieder 100% Ökostrom. Alisa, wie ist das eigentlich bei euch unten? Du bist ja in der, in der Tourismuszentrale, will
1: ich es mal nennen, von mhm. Schruens. Wenn jetzt ähm, Gäste ankommen, wie jetzt ich zum Beispiel heute Morgen mit der Bahn, mhm. fragen die dich oft auch mal solche Themen? Also keine Ahnung, gibt es hier die Möglichkeit, dass ich natürlich kann ich mein Auto hier in Montafon auch elektrisch aufladen? Logisch, aber kommen solche Fragen immer mehr, was so auch zukunftsorientierte Mobilität und so weiter angeht?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, gerade der öffentliche Verkehr im Montefu ist auf alle Fälle gefragt. Zu den Skigebieten, Skibusanbindungen. Also, das alles, das ist Interesse von der Gäste her wirklich ähm, sehr da. Ja.
1: Energie, ist, ist das das wichtigste
2: Thema, dass man sich da immer nicht nur fortbildet, sondern auch weiß, was man da tut? Ja, das Hauptthema bei der Energie ist ja so, dass die, die Bergbahn in Brunen, hauptsächlich Strom. Und bei den Pistenwalzen, die jetzt noch nicht auf elektrisch sind oder äh, Kombinationswalzen sind, oder die brauchen natürlich Diesel noch, oder? Aber der Hauptenergiebedarf äh, ist eigentlich Strom. Und da achten man ja über, bei uns im Montafon eigentlich sehr drauf, also nicht nur mehr am Kirchberg, sondern auch die anderen Gebiete, die sich wie der Gargellen, Gagellen, dass eigentlich 100% Ökostrom verwendet wird. In erster Linie natürlich der auch in Fradelberg erzeugt wird, also aus Wasserkraft. Und eben wie bei uns jetzt, oder, wo dann auch die kinetische Energie und die Photovoltaik dazu kommt. Oder? Und mit der machen wir zum Beispiel jetzt allein bei der Christophbahn ca. 58 vom gesamten Gebrauch. Was wir Strom verbrauchen, produzieren wir ja selber als 100 Prozent Ökostrom.
1: Du hast gerade gesagt, auch die Pisten, Bullys und so weiter, das geht alles auch in Elektromotoren irgendwann. Also ich kenne die nur mit den schweren großen Ketten und dann, wenn der Motor angeschmissen wird, dann fliegst du fast weg wie bei so einem super Motorboot.
2: Auch das geht in die Richtung, dass man irgendwann elektrisch fährt. Also es ist jetzt, derzeit sind einige Fahrzeuge im Einsatz, oder? Es gibt so 100% Elektro, oder? Da ist nur mit der Reichweite noch ein bisschen ein Problem, mhm. weil es natürlich bei einem Bischenbulle, der 400, 500 PS hat, ist das was anderes als beim Auto, oder? Da, <lacht> da kannst du natürlich schon ein Stückchen fahren, aber ein Birchenbule der sollte mindestens 4, 5, 6 Stunden am Stück fahren können. Das ist noch ein bisschen Thema. Was ja auch im Prüfer sind, sind alternative Treibstoffe, die einfach aus Pflanzen gemacht sind, also dass man wegkommt vom Erdöl, in dem mhm. Sinne, oder? Und was sicher ein großes Thema wird, weil wir haben jetzt gerade letzte Woche zwei Universitäten, da geht Deutschland, Technische Universitäten, die sagen das Thema Wasserstoff. Ah ja. Weil Wasserstoff ist wieder ein Thema, wenn man das natürlich herbringt, ist erstens ganz sauber und da bringst du natürlich auch die Reichweite her, dass du mit einem bisschen Bulli trotzdem wieder 5, 6, 7, 8 Stunden Fahrer kannst am Stück, oder? ohne dass du irgendwo wieder eine Batterie musst. Oder eine Kombination von Hybrid aus beiden. Oder? Also ein Teil Strom, ein Teil mit Wasserstoff.
0: Aber ihr habt jetzt da noch gar keinen Pistenbully, der da so eine Kombination oder etwas hat?
2: Nein, Rein da, Diesel noch. das noch. Das ist so, es gibt die ersten paar, oder? aber man muss mhm. sich nur einmal vorstellen, ein also Skigebiet wäre wir, wie wir uns in unserer Größe. Oder? Also ein Pistenbully, wenn er so Elektrobetrieber ist, oder sagen wir einfach mal, ein neuer Pistenbully, egal welche Antriebsart er hat, oh. da schwätzen wir für 500.000 Euro Minimum oh. Investition oh. <lacht> zu mir, oder? Und für ein Gebiet wie uns, jetzt, wie der Kirchberg, wir machen nicht einmal so viel Umsatz im Winter. Mhm. mit unserem Skigebiet, mhm. oder, dass wir eigentlich den Buschenbuller zahlen könnten. Und somit sind wir natürlich immer angewiesen, dass wir gute gebrauchte Geräte zukaufen können mhm. und schauen einfach, dort, dass wir Spaß Umgang mit dem derzeit noch Dieselverbrauch. Und das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel bei Turn to Zero dabei sind. Bei Turn to Zero können wir, das ist schon der einzige Bedarf, den wir eigentlich haben, oder? den äh, Ausgleich vom CO2-Ausstoß noch äh, kompensieren, oder? dass wir da wieder zumindest von der CO2-Bilanz auf Null sind. Return to Zero, kannst du das nochmal etwas genauer
1: erklären? Da seid ihr, sagt man, Mitglied, Teil davon und ihr könnt dadurch
2: 100% an Treibhausgasen quasi wieder einsparen oder zurückholen sozusagen? Ja, genau. Genau. Es ist eigentlich nichts anderes, oder? Du unterstützt andere Projekte, mhm. wo äh, einfach die Treibhausgas, die du erzeugt hast, speziell jetzt beim Diesel, mhm. die wir jetzt derzeit noch nicht vermeiden können, also zumindest unser äh, unser Gebiet noch nicht, dass du den einfach ausgleichst, oder? also wie eigentlich äh, CO2-Zertifikate, oder? Und da werden andere Projekte unterstützt und das läuft über die IL-Werke VKW. Und da haben wir einfach ein besseres Gefühl dabei, weil es so ein heimisches Unternehmen ist. Oder dass da die Gelder auch wirklich den zu, zu den Projekten kommen und das dann wirklich ein Ausgleich ist und nicht nur irgendwelche Spekulationsgeschichten sind, oder wo du nicht genau weißt, dass wir zwar uns zwar beruhigt fühlen können, wenn wir sagen können: wir haben ein CO2-Zertifikat mit Null, oder? Aber eben, wir wissen ja auch, dass es wirklich echt ist oder dass es zumindest weltweit ausgeglichen ist, oder?
1: Das eine ist der, ich sage jetzt mal, nenne ich das mal den, den, den Verkehr, dass das Ganze, dass das alles funktioniert, dass die Gäste auf, die, auf den Berg hochkommen können, dass die Gäste gut präparierte Pisten vorfinden, dass das alles im Einklang ist, dass das alles funktioniert. Und da gibt es mehrere Wege, dass man dann eben vielleicht, so wie du gerade gesagt hast, mit Return to Zero dann es wiederum auch auf eine andere Art und Weise einsparen kann, weil man kann halt eben nicht überall auf Null runterfahren selber, kommt vielleicht mal, mhm. aber jetzt gerade halt aktuell noch nicht. Anderes ist natürlich dann auch das Thema, Lebensmittel zum Beispiel, da muss man ja auch gucken, wo kommen die her und was haben die für einen
2: Stempel, sagt man ja immer so. Ähm, da achtet ihr natürlich auch drauf. Also wir schauen, wir sind ja auch ausgezeichnet, also der auf Christberg und die Knapperstube achten drauf, dass sie eigentlich sehr nachhaltig einkaufen. Und das heißt immer bewusst zuerst Fradelberg, also zuerst Montafon, wo es gerade in Fradelberg, den Bodenseeregion und den Österreich. Mhm. Und nur, was den gar nicht gerade kaufen, hat noch internationales ist, gibt, hat ein paar Produkte, die kannst du nicht. Du bringst auch da nicht 100 glaubwürdig her. Aber dass man da wirklich auch so kurze Wege wie möglich hat. Und wir zum Beispiel jetzt beim Panoramagasthof auf Kirschberg machen so. Wir haben es so noch Turn-to-Zero dabei, also vor der Kirchberg dabei gewesen. Und da natürlich auch die Transportwege, die bei der Lieferung von den Lebensmitteln in den auch mit dem, den wir raus haben dass da zumindest jetzt von der Ökobilanz im Gesamten wieder eine runde Sache wird. Aber was man da jetzt auch mittlerweile für einen Aufwand als Gastgeber
1: hat, sich darum zu kümmern, weil ich meine, irgendwann ist es ja dann auch für den Gastgeber, für den Gastronomen wichtig, er muss ja am Ende auch ein bisschen Geld verdienen, mhm. am Ende hast du dann auch immer die Preisdiskussion bei vielen Dingen,
2: oder? Das ist klar, oder? Das merken ja viele, dass die Preise am Berg oben eher höher sind als wir im Talunter, oder? Mhm. Und das hat jetzt nicht nur mit dem zu tun, weil wir halt haben wir die schöne Panorama haben wahrscheinlich, oder? Sondern es ist schon schön, Jürgen. Es wäre ein Schau, Grund. Oder? Es wäre ein Grund. Und vielleicht ein bisschen mehr Sonne als wir im Talunter, oder? Aber der Hauptgrund ist eigentlich das, die Transportkosten, oder? Weil mhm. äh, zum Beispiel bei uns ist so, die Kirschbergbahn und die Gastronomie sind bei uns nicht eine Firma, mhm. sind alles getrennte Unternehmen. Und die Gastronomie zahlt zum Beispiel pro Kilogramm, was sie transportieren oder pro Kiste, was auch immer das ist, Gemüse, Bier oder was immer, zahlen pro Kiste auch Transportkosten. Um wir natürlich vor Ort wieder Geräte haben. Mhm. Wir haben zum Beispiel beim, beim panorama gast auf Kirchberg so ein Elektroschido, mit dem wir die Sachen dann wieder von der Bergstation abholen und daher transportieren. Mhm. Oder?
0: Und darum denke, ist natürlich
2: automatisch wird. der Preis natürlich mhm. höher. Es, ich hoffe immer, dass es so ist, dass die Menschen das noch nicht. Äh, als unangenehm empfinden, oder? weil die meisten sagen, also zumindest wir kalkulieren so, dass wir immer sagen, du, du musst als gesundes Unternehmen auch Geld verdienen, weil sonst kannst du das ganze Thema Nachhaltigkeit und Ökologie und Ökonomie ja auch nicht, das bringst du jetzt gar nicht hin. Es muss ja ein Kreislauf bleiben. Jetzt muss ein Kreislauf bleiben, genau, aber es soll immer so sein, dass es selber fair bleibt, oder? Mhm. Weil wir haben immer gesagt, wir reden auch viel mit anderen und vor allem auch mit vielen äh, Bewohnerinnen und Bewohner auf Zeit, die da im Montag von unterwegs sind, oder? und fragen, die immer wieder nach auf ein Empfinden haben, oder? Und wenn wir da merken, dass wir irgendwo wirklich an eine Grenze kommen, dann habe ich zum Beispiel auch in der Kirche gesehen, weil ich weiß, ihr müsst überlegen, wenn jetzt irgendwelche Speisen nicht mehr machbar sind, weil die Zutaten sind im Einkauf so teuer, mhm. weil jetzt irgendwie eine, irgendeine Fleischsorte so teuer wird, dann muss man einfach Alternativen schaffen. Oder? Das heißt ja nicht, dass man den immer das Gleiche machen muss und das immer teurer werden muss. Dann muss man halt sagen, okay, dann brauche ich halt sinnvolle und kreative Alternativen. Was wir zum Beispiel im Unterfuh sehr viel haben, ist mit dem Thema Sura-Käse. Das ist ja unser Hauptleitprodukt, oder? was selber im Unterfuh erzeugt wird. Und da sind ja auch. am Anfang hat es das mit dem Essigöl und ein bisschen Salz, Pfeffer und ein Brot dazu oder? und ein paar Zwiebeln. Und mittlerweile geht es da von äh, Desserts über äh, Suppen, Einlagen, Beilagen, alles. Du kannst alle Variationen. Im Speckmantel <lacht> ist natürlich ganz bekannt oder? Also gesamte Variationen und dem muss man einfach kreativer werden, oder? Und eben, was ja auch wahr ist, ist, so, wenn die Transportkosten höher werden, oder? Und das hat halt mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun. Dem bist du natürlich fast bewegt oder gezwungen schon ein bisschen zu einem gewissen Maße, dass du regional einkaufst, oder? Weil da kannst du zum Beispiel das Netz ergassieren, Sie man sich da vielleicht vor Ort ein bisschen anderer Lohn haben, mhm. weil wir einen höheren Lebensstandard haben, oder? Und der kostet einfach allgemein ein bisschen mehr. Aber ich denke, das deckt doch vieles ab, oder? Wichtig ist ja dann, glaube ich, auch abseits von unserem Podcast,
1: dass es auch gut kommuniziert wird an den Gast, dass er weiß, was da für Anstrengungen, für Überlegungen, für eine Manpower dahinter ist, was alles passiert, damit am Ende der Gast, der natürlich im Mittelpunkt steht, sich so wohl fühlt, dass er beim nächsten Urlaub wieder sofort ans Mund davon denkt. Und da kommt ihr dann wieder ins Spiel, mhm. unten in der Zentrale. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich toll, wenn so viel passiert und so viel ja, Hirn da auch reingelegt wird, aber ich stelle
2: mir das sehr anstrengend vor. Gibt es auch so Abende, wo du sagst, Jürgen, ach komm, eigentlich wäre es doch schön, wenn man es ein bisschen einf einfacher hätte. Wenn man ganz ehrlich ist, es menschelt überall, oder? Selbstverständlich gibt es jetzt auch bei uns mal, wo man denkt, okay, es könnte vielleicht einfach auch gehen, oder? Mhm. Aber wenn man ganz ehrlich ist, wenn man das, was man gerne macht, oder? und das ist, glaube ich, bei uns im hinein ja schon, wir sind ja mit Herz und Seele Gastgeber und Gastgeberinnen, ja. Denn Gott ist immer wieder. Das sind Gott sei Dank wenige Momente, wo man vielleicht überlegt, okay, es könnte vielleicht mal besser laufen. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, ich bin Vollblut-Touristiker und auch sehr gerne da. Oder? Und das auch meine ganze Familie, mein ganzes Team, oder? Und man das ist wirklich gerne. Oder? Wir freuen uns, wenn wir die raus da schauen, oder? Aber wäre es nicht schöner, wenn auch der ein oder
1: andere Gast das so... Auch mal, also ich meine, Danke sagen und das hat toll mhm. geschmeckt und so weiter ist ja das eine. Aber ich finde es immer so spannend, wenn du dann nochmal mit einem anderen Gefühl zum Beispiel jetzt in die Bahn steigst und mhm. weißt, ach guck mal, an das haben die auch schon gedacht und das passiert, bis das alles hier mal auf meinem Teller ist. Also jetzt mal abseits der Gastronomie ist ja noch viel mehr äh, unterwegs, wie du vorhin ja schon erzählt hast. Mhm. Das Bewusstsein dafür, ist das beim Gast schon so langsam da? Also was ihr auch für einen Aufwand
2: tatsächlich habt? Also ich habe das Gefühl schon, dass, dass eigentlich schon das Thema eben das Nachhaltigkeit und Ökonomie und Ökologie und das Ganze da immer verstärkter wird, oder? Mhm. Und hast du ja vorher auch gesehen, oder? es wird ja auch immer mehr nachgefragt, oder? Und das Einzige, was ich noch nicht ganz überzeugt bin, obwohl ich auch da in die Richtung vollblutig bin, ist es so, es gibt so gewisse Studien, die sagen, dass der, der Bewohnerin oder der Bewohner auf Zeit bereit ist, deutlich mehr zu zahlen für die Leistung, oder? Mhm. Das glaube ich, dass es das noch nicht stimmt, also für die Masse. Spitze ja, oder? dass die, die wirklich ganz bewusst in dem Thema Diener sind, dass die auch bereit sind für eine zum Beispiel 3 Euro mehr zu zahlen oder mhm. wenn sie wissen, dass es nachhaltig ist und so weiter. Aber ich glaube immer, da muss man selber so viel Kaufmann sein oder Kauffrau oder dass man einfach sieht, nein wir brauchen den Preis, dass wir wirtschaftlich gut schaffen können. Und das ist der Preis, den wir vorgehen. Und den hoffen, dass die meisten die das erkennen, dass das ja auch trotzdem fair ist oder? und dass da nicht um uh, Reinnahmen auf Dienst geht oder dass man meint, dass, dass wir da uh, das Geld in unsere Stollen scheffeln, sondern dass das Geld ja wirklich wieder reinvestiert wird. Hat es übrigens bei uns schon öfters geheißen, weil wir natürlich mal Bergbaugebiet sind, <lacht> oder? dass wir am Abend immer der Umsatz, also das Bargeld, man sich vorstellen in einer eine karette also in einen Schubkarre, ja. oder? und dann fahren wir das in den Stollen rein und haben das da drin gelagert. Da ist natürlich kaufmännisch äh, ein bisschen schwierig, oder? Weil da machen wir dann die nächste Folge drüber, da führst du uns mal zu deinem Stollen. Ich kann ja mal den schon Stollen zeigen. Ja, also genau. Man findet viel Erde, noch ein bisschen Silber, Eisen, Kupfer, aber Geldscheine habe ich zumindest keine gefunden, auch keine Münzen, also auch keine gold silber Münzen, aber vielleicht wäre ich mit dir fündig, oder? Da können wir ja den schon Ich helfe dir gerne,
1: wenn wir was finden. also halbe-halbe. Halbe. Ja, okay, ja. abgemacht. Sehr gut. Sehr schön. Äh, ja, das Thema, äh, wir müssen ja im Endeffekt auch in die Zukunft gucken. Ist, wir wissen ja, wir müssen was tun, damit es ja. nicht nur im Unterfond, sondern auf der ganzen Erde irgendwie äh, weitergeht, so blöd es klingt. Ich glaube schon, dass wir uns da ein besseres Bewusstsein schaffen müssen und dann auch bereit sein müssen zu sagen gut okay wenn ich weiterhin so einen tollen Urlaub haben will zum Beispiel mhm. dann kostet Schnitzel vielleicht einfach ja, mal 5
0: genau. Euro mehr mhm. also aber ihr habt es glaube ich auf der Website drauf oder das ja, ist ja äh, Richtung Nachhaltigkeit war ja.
2: also das Also donge also natürlich mhm. aktiv kommunizieren oder nur äh, mein gewisse informieren sich aktiv über das oder die mhm, wissen ja. das genau oder aber du kannst natürlich in Speisekarte hier schreiben du kannst es auf der Website da oder du weißt aber trotzdem nicht ob du eigentlich alle erreichst oder aber ich habe schon das Gefühl dass das Bewusstsein allgemein da ist weißt dass die Leute einfach wieder, wenn äh, die schätzen, dass wir eine intakte Natur haben, dass man gutes Wasser hat, wo du zum Beispiel bei uns überall trinken kannst, mhm. das ist Ganz eine Selbstverständlichkeit. Flussfunk. Ich denke immer, ja, wenn ich ja. irgendwo mal weg bin vom Unterfuhr und ich komme wieder heim, dann denke ich immer, boah, haben wir ja gutes Wasser, oder? Ja, genau. Weil geil. woanders <lacht> musst du eine Flasche kaufen gehen, oder? Dass du siehst, mit dem kann ich mal trinken. Ja. Und bei uns kannst du bei jedem Bächli zuhause gehen, kannst Wasser trinken oder bei jedem Brunnen. Also, das hat schon Qualität, Luft auch immer wieder und alles, hängt, ich. Und ich glaube, dass das Bewusstsein schon da ist, dass die Mehrheit schon erkannt hat, dass man jeder für sich selber seinen Beitrag leisten muss. Oder? Und jeder in dem Maße, was er kann. Oder? Und wenn du halt ein Unternehmen hast, hast du halt vielleicht mehrere Möglichkeiten. Weil du einfach größere Dinge hast, egal auf das um Recycling-Geschichte, gerade bei Ökostrom und so weiter, oder? aber dass man bewusst die Entscheidungen trifft. Oder? Weil wir haben die Verantwortung von uns, für jetzt, aber natürlich auch für die nächsten Generationen. Oder? Weil mehr, weniger auch, zumindest ich, auf jeden Fall auch da alt wäre oder? und meinen Lebensabend den noch verbringen können. Und nicht nur sagen, ja, du, jetzt bin ich Unternehmer, oder? die nächsten 10, 15 Jahre mache ich das noch. Und nachher ist mir dann egal, was passiert. Nämlich genau das Gegenteil ist der Fall. Oder? Sondern jetzt müssen wir Akzente setzen, damit das auch so in Zukunft äh, nicht nur das Montafon, sondern eben auch global. Aber vor allem wir jetzt im Montafon, was wir da machen können, weil das liegt in unserer Hand. mir mhm. sind die Montafonerinnen und Montafoner, oder? Dass wir da unseren Beitrag leisten oder? und wirklich alles machen, was wir können. Umso ich schöner bin. ist es ja auch,
1: dass es dann, wenn es mal nicht geht, so Möglichkeiten gibt wie Return to Zero, wo ihr hier am Christberg ja schon und du schon lange mit, auch mit mhm. der Gastronomie dabei seid. Jürgen, das war hochinteressant. Vielen Dank, dass wir bei dir sein durften. Danke schön. Weiterhin alles Gute und guten Durst mit dem tollen Wasser.
2: <lacht> Mö, möchtest gerade Glas? Ich übrigens so mit diesem Wasser gemacht. Das habe ich mir schon gedacht, ja, ja. das schmeckt hervorragend. Ja.
1: Ich freue mich jetzt schon auf unser nächstes Treffen am Christberg. Wir nehmen die Gondel zurück ins Tal. Auch diese bezieht ihren Strom aus Sonnenenergie. Alles so Dinge, auf die man als Gast, wenn man mal ehrlich ist, gar nicht so groß achtet. Man kauft sich seinen Liftpass, genießt den Tag, aber was da alles an Anstrengung und Hirnschmalz teilweise drinsteckt, kommt vielen von uns doch gar nicht erst in den Sinn. Wir düsen mit dem roten Elektroflitzer vom Silbertal zurück nach Schons und dann weiter nach St. Gallenkirch. Wir fahren in die Tiefgarage unter der Valisera-Bahn. Hier entstand 2021 die größte E-Ladegarage, die es weltweit in einem Skigebiet gab. Aber da kann uns Kilian mehr dazu erzählen. Ich bin einer
3: von drei Bereichsleitern für Infrastrukturprojekte bei der Silvretta Montafon und bin auch für den ganzen Bereich Nachhaltigkeit und Energie im Unternehmen bei uns zuständig.
1: Diese riesige Tiefgarage hier, sehr neu, aber vor allen Dingen für Elektromobilität fast schon Vorbildcharakter, gell? Also was
3: wir da im 21er Jahr richten durften, ist... Zum damaligen Zeitpunkt die größte E-Ladegarage in einem Skigebiet auf der ganzen Welt gewesen. Wow. Müssten wir überprüfen, ob das heute halt immer noch so ist. Wir haben da aber auf jeden Fall einen richtigen Meilenstein umsetzen dürfen. Wir haben eine Tiefgarage mit zahlreichen Parkplätzen und schon mit E-Ladeinfrastruktur ausrüsten dürfen. Und den größten Teil haben wir vorbereitet. Das heißt sukzessive mit der Entwicklung oder mit dem Ausbau und der Nachfrage von der E-Mobilität können wir auch mitwachsen. Ach so, alles schon vorbereitet für die Zukunft sozusagen, perfekt. Also wir denken an sehr, sehr viele Sachen. Wir versuchen nichts zu vergessen. Es ist ein sehr, sehr, sehr umfangreiches und spannendes Aufgabengebiet. Als Skigebiet sind wir natürlich sehr abhängig vom ganzen Klimawandel. Wir versuchen uns darauf vorzubereiten. Was heißt das? Das heißt, wir versuchen uns darauf vorzubereiten, was für Auswirkungen der Klimawandel auf uns haben wird. Und auf der anderen Seite äh, versuchen wir so gut wie möglich, äh, Aktionen zu treffen, um dem Klimawandel entgegenzuwirken.
1: Du hast vorhin von euren Säulen gesprochen. Vielleicht fangen wir mal mit denen an, auf denen das alles aufgebaut ist.
3: Grundsätzlich, wenn man das Thema Nachhaltigkeit anspricht, gibt es natürlich die drei Säulen äh, ökonomische, soziale und ökologische Nachhaltigkeit. In unserem speziellen Fall beschäftigen wir uns sehr gerne faktenbasiert, zahlenbasiert mit dem Thema, das uns am häufigsten und am, am direktesten betrifft, mit dem ökologischen Bereich.
1: Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt aus Gastsicht dir das mal ganz anguckst, wie weit vorne ist das Montafon im Vergleich vielleicht zu anderen Destinationen?
3: Ganz generell in Österreich und vor allem in Westösterreich haben wir eine sehr gute Ausgangssituation, was das Thema Energieversorgung betrifft. Energie aus erneuerbaren Quellen sind wir sehr, sehr weit vorne. Gerade in Westösterreich das ganze Thema Wasserkraft. Gesamtösterreich das Thema Photovoltaik, Solarenergie sind wir sicher sehr weit vorne dabei. Das Thema Wind ist besonders im Vorarlberg, gibt es noch kein einziges Windkraft, Windkraftrad. Sind wir sehr ergebnisoffen bereit zu diskutieren. Infrastruktur hätte man berg da. Straßen gibt es, Wind gibt es auch. Mal schauen, ob sowas machbar ist. Aber da haben wir sicher sehr weit die Nase vorne, was die Energieversorgung betrifft.
1: Das heißt, ihr guckt aber jetzt auch schon in die Zukunft, was könnte man noch machen, was wäre noch drin? Windräder auf dem Berg stelle ich mir extrem spektakulär vor, aber Wind ist natürlich da und es ist sehr hoch, was ja auch nicht ganz unvollteilhaft ist.
3: Wind ist da und selber Stützen bauen wir auch schon sehr lange, sehr erfolgreich ah. und da ist es eigentlich nicht so unterschiedlich. Stimmt, man muss nur <lacht> einfach mal
1: länger drüber nachdenken, da ist was genau. dran. Ich bin ja heute mit dem Zug gekommen, das ist eine Möglichkeit, sonst bin ich immer mit dem eigenen Fahrzeug, mit dem eigenen Pkw hier angekommen, aber auch da gibt es natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, an die man vielleicht als Otto-Normal-Flachland-Indianer so wie ich gar nicht denkt, wenn man mal eben kurz, vielleicht für einen Tagesausflug, wenn man in Süddeutschland lebt, geht das ja ganz schnell, oder eben auch allgemein für den Winter- oder Sommerurlaub, man denkt gar nicht so dran, wie viele Möglichkeiten es gibt und wie viele Möglichkeiten auch ihr aktiv anbietet. Oder welche Kooperationen ihr habt?
3: Genau, es ist ja so, dass gerade in Montafon oder in Vorarlberg sind wir ein sehr tagestourismuslastiges Skigebiet, Bergsportgebiet. Und wie du richtig sagst, neben dem PKW, das die gängigste Art der Anreise ist, gibt es noch zahlreiche andere Möglichkeiten anzureisen. In Schrunsam am Bahnhof, fußläufig von einer Talstation. In Europa ist das gar nicht so häufig und da haben wir eigentlich eine richtig, richtig tolle Ausgangssituation. Und da haben wir auch tolle Kooperationen geschaffen, dass in der Saisonkarte die Anreise im Montafon mit den Öffis zum Skisport sowieso dabei ist. Oder dass man mit dem Produkt Green Ticket aus den Grenzbahnhöfen bis zu uns ins Skigebiet ein Angebot schnürt mit der Tageskarte mit einem Skiverleih oder mit einem Ausleih von einer, von einer Skiausrüstung, einer Ausrüstung, dass man möglichst bequem und mit einem möglichst tollen Material nachher bei uns ins Skigebiet einsteigen kann.
1: Das heißt, wenn wir jetzt mal faktisch sprechen, ich habe vor, für einen Tag zu euch zu kommen, dann kann ich das mir so perfekt zusammenstellen, dass ich keinen Stress habe bei der Anreise und gleichzeitig gewinne ich noch mehr, sei es jetzt beim Ausleihen des Equipments oder bei anderen Dingen. Also ihr versucht, alles irgendwie so gut zu verknüpfen, dass ich als Gast eigentlich das schönste Leben der Leben habe.
3: Du bringst das relativ gut auf den Punkt. Wir sind ein Dienstleister, wir sind ein Bergsportgebiet und das Allerwichtigste ist, dass der Gast bei uns ein tolles Erlebnis hat. Das beginnt bei der Haustüre zu Hause und wenn er weiß, er kann bequem, klimaschonend bis zu uns anreisen, kriegt bei uns ein Top-Material, kriegt bei uns eine top-reparierte Piste. Das Wetter können wir noch nicht steuern,
1: aber er Vielleicht dann mit den ganzen Windrädern, dass er so ein bisschen ja, ja, die Wolken schicken, von rechts die nach links schiebt. Ja,
3: die, die Wolken weg. Ja. <lacht> ähm, dann sind wir sicher, dass der Gast äh, wirklich die top-Erlebnis äh, bei uns kriegt, das er mit einem guten Gewissen genießen kann.
1: Kian, wenn du träumen dürftest, was wäre noch dein großer Traum? Was wäre noch das? Wenn wir das noch hinkriegen, dann wäre es perfekt. Es ist ja schon nahe der Perfektion. <lacht> ähm, in einer
3: idealen Welt könnte man wirklich selbstständig unsere ganzen Ressourcen bei uns herstellen. Ich spreche jetzt nicht nur vom Strom, ich spreche von anderen Ressourcen auch, von denen wir abhängig sind. Aber ins, insbesondere beim Strom und bei den Treibstoffen haben wir noch sehr viel Luft nach oben, dass wir den Strom bei uns selber transportieren, mhm. äh, produzieren und nicht bis zu uns her transportieren müssen. Und gerade das Thema Treibstoffe von insbesondere den Pistengeräten ist noch ein sehr, sehr großes Thema. Jürgens Und, großer
1: Traum ist, dass er irgendwann einen elektro hat, aber er sagt, das ist leider noch für sein kleines Gebiet ein bisschen zu teuer.
3: Nicht nur, nicht nur für ein kleines Gebiet, sondern auch die Technik ist noch nicht so weit. Dass man mit einem ähm, elektrisch betriebenen Fahrzeug diese Schneemengen, die man jeden Abend bewältigen muss, äh, wirklich gut bearbeiten kann. Es gibt, es gibt auf dem Gebiet das Thema Wasserstoff als alternative Antriebsform. Es gibt das Thema hybride Lösungen. Äh, wir haben den ersten Pistenbully bei uns mit diesel-elektrischem dieselelektrischem Hybridantrieb. Ähm, sicher ein Schritt nach vorne, sicher noch nicht die letzte äh, Lösung. Und was es gibt, sind generell alternative Treibstoffe für dieselbetriebene. Fahrzeuge, hydrierte Pflanzenstoffe zum Beispiel. Ähm, da haben wir aber auch noch Hausaufgaben zu machen. Die Hersteller sind sukzessive dabei, äh, die ganzen Motoren auf das Ganze auszulegen. Ähm, die Marktverfügbarkeit von den Treibstoffen ist noch nicht ganz gegeben. Und es ist auch in der Regulatorik noch nicht ganz einfach.
1: Aber was ich besonders spannend finde, ist, dass man so einzelne Steps, die ich an so einem Tagesausflug oder im allgemeinen im Urlaub mache, dass ich die miteinander verknüpfen kann. Also angefangen vom Zugticket, mhm. Skiticket, ich leih mir Ski, Snowboard, was auch immer aus und ich tue irgendwie dann gleichzeitig noch was für mich, aber ich tue wiederum auch was für den Planeten. Ich tue, also es ist ja eigentlich perfekt, dieses Zahnrad ist ja überragend, wenn es auch noch dann ineinander greift, ist es echt schön. Gibt es da noch einen Traum, welches Zahnrad du noch andocken Gerne würdest Traum Traumnäht, Traum was man was man vielleicht bei deinem perfekten
3: Skitag, den du gerade bei uns erlebst, äh, noch mit einbinden kann. Wir sind ja nicht nur Skiliftbetreiber, Skigebietsbetreiber. Wir haben auch eine ganze Menge Beherbergungsbetriebe, zwei Beherbergungsbetriebe, eine ganze Menge Gastronomiebetriebe und auch in diesen Geschäftsfelder und versuchen wir natürlich jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Es, wird die, es werden die ganzen Limonaden nicht zweimal durch Österreich hin und her geschickt, die Pfandflaschen, sondern das wird bei uns in der Schankanlage mit unserem Quellwasser aufbereitet. Und auch da gibt es vieles, was man dort kann, neben dem Skibetrieb.
1: Und Naturschutz und alles, was damit zusammenhängt und eben auch die Rettung unseres Planeten kostet, dann tatsächlich am Ende dann doch wiederum Geld. Also vielleicht muss man auch mal bereit sein, den ein oder anderen Euro mehr in die Hand zu nehmen, um dann wieder im nächsten Jahr und vielleicht auch noch in 15 Jahren sein Urlaubserlebnis im Mund davon erleben zu können, oder?
3: Das stimmt. Es gibt ein konkretes Projekt, das man, äh, bei dem man sich bei uns beteiligen kann. Ähm, und zwar in Ko Kooperation mit der Firma Treeley. Die haben sich zur Aufgabe gemacht, Klimaschutzmaßnahmen ähm, für Waldbetriebe zu ermöglichen. Das und das funktioniert bei uns so, dass man, wenn man die Tageskarte bei uns im Onlineshop bucht, ähm, die Möglichkeit hat, dass man mit einem symbolischen Euro, ähm, ein Klimaschutzprojekt direkt im Skigebiet unterstützen kann. Noch das so ein Zahnradl. Was, noch so ein kleines Zahnrad, <lacht> das man bei uns noch da wirklich sehen und erleben kann. Wenn man in der Gondel sitzt und die Waldlandschaften betrachtet, dann weiß man okay. Ähm, mein, ein Euro, ist genau, mein Euro mhm. ist jetzt da in diesem lokalen
1: Klimaschutzprojekt.
3: Also das
0: kann der Gast selber sagen, also, da möchte ich jetzt einen Euro beitragen.
1: Genau. Im Online-Shop, cool. also wenn ihr demnächst ins Montag davon kommt, gleich dran denken, mhm. vielleicht den Podcast einfach nochmal anhören, dass man alles <lacht> nochmal genau richtig anklickt und alles genau richtig macht. Kilian, super spannend, ich bin sehr gespannt, eigentlich müssten wir dich jetzt alle zwei Jahre treffen, um mal zu gucken, was hat sich noch getan, was kam noch als neue Erfindung dazu, weil ich glaube, die Ideen gehen wahrscheinlich nicht aus, man muss sie nur irgendwie umsetzen können. Die Ideen und die
3: Aufgaben und vor allem die Herausforderungen werden sehr ja nicht weniger. Wir versuchen so gut wie möglich dran zu bleiben und jedes Jahr ein bisschen besser zu werden.
1: Was für ein spannender und lehrreicher Tag. Wenn ihr euren nächsten Urlaub plant, dann schaut unbedingt auf montafon.at vorbei. Hier gibt es die einzelnen Möglichkeiten, wie auch ihr so klimaneutral wie auch nur möglich eure Zeit hier genießen könnt. Die Menschen im Montafon geben alles dafür. Und ich freue mich jetzt schon auf unsere nächste Folge des Montafon Podcast. Lasst uns gerne eine Bewertung da und drückt auf Abonnieren, dann verpasst ihr garantiert nichts. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Echte Berge, echt erleben.
0: Der Montafon Podcast.